0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute geht es um Bürgerinitiativen in Russland und ob diese in der Lage sind, das große Land zu modernisieren von unten sozusagen. Während Wladimir Putin und die politischen Eliten jegliche politische Erneuerung verhindern wollen, um ihre Macht zu erhalten, übernehmen Bürgerinitiativen zunehmend staatliche Aufgaben. Vor allem die Menschen in den Städten üben auf staatliche und lokale Behörden Druck aus. Initiativen kümmern sich um soziale, ökonomische und ökologische Probleme dort, wo der Staat nicht agiert. Diese Entwicklungen haben über die lokalen Ebenen hinaus eine neue Dynamik erlangt. Bürgerinitiativen im ganzen Land verteilt, gewinnen an Einfluss und vernetzen sich. Was sind das für Initiativen? Von wem werden sie vorangetrieben? Entstehen durch die Aktivisten neue Räume für gesellschaftliches Engagement? Können Bürger so auch ihre politischen Einflussmöglichkeiten erweitern? In unserem Böll-Fokus können Sie Diskussionsrunden, zu denen die Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen hat, in komprimierter Form nachhören. Anfang November 2018 hat die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Akteure verschiedener Initiativen eingeladen. Gemeinsam mit führenden Soziologinnen wurde über die Wirkung der Projekte diskutiert und die Frage gestellt, ob Russland sich mit Hilfe von Bürgerinitiativen von unten modernisieren kann. Ich war für Böll Fokus dabei. Mein Name ist Emily Tumi. Zu Beginn der Diskussion berichtete Asien Magomedov von den Erfolgen der Initiative Unsere Stadt in Dagestan. Dagestan liegt im Nordkaukasus im Süden Russlands am Kaspischen Meer. Magomedov ist Mitbegründer der Initiative Unsere Stadt, die sich gründete, als der Gouverneur von Dagestan beschloss, ein Museum in der Stadt Mahatschkalach zu bauen. Gegen das Museum hatten Magomedov und seine Mitstreiter nichts, aber sie wollten den zentralen Park der Stadt, der als Bauplatz ausgewählt wurde, schützen. Den Park zu bebauen, sei für die Bürger der Stadt ein Schlag ins Herz, so Asien Magomedov. Die Stadt sei schon so zugebaut, dass der Park als eine der letzten grünen Oasen unbedingt erhalten werden müsse. Magomedov organisierte zusammen mit seiner Initiative »Unsere Stadt« Demonstrationen und zog vor Gericht.
1: Die regionale Verwaltung hatte damit nicht gerechnet, weil wir der erste Protestfall dieser Art in Dagestan waren. Da wir vor Gericht auch gewinnen konnten, wurde das Bauprojekt letztlich aufgegeben. Wir sind diesem Gouverneur dankbar dafür. Er hat uns alle vereint. Statt uns nach diesem großen Erfolg aufzulösen, haben wir uns mit anderen Bewegungen vernetzt und engagieren uns weiter.
0: Zwar ist nicht jede Demonstration von unserer Stadt erfolgreich, aber jede gescheiterte Demonstration nutzen Magumjerov und seine Mitstreiter dazu, sich zu Spezialisten im russischen Versammlungsrecht weiterzubilden. Mittlerweile wissen sie, was sie beachten müssen. Ihr nächstes Ziel ist der Einzug in die politischen
1: Institutionen. Die Abgeordneten vertreten unsere Interessen nicht, deswegen versuchen wir selbst gewählt zu werden. In Dagestan gibt es zwar keine demokratischen Wahlen im westlichen Sinn, die Abgeordneten kaufen vielmehr ihre Ämter. Trotzdem wollen wir uns aufstellen lassen, um auch diese Situation zu ändern.
0: Drei der vier letzten Bürgermeister von Mahatschkala sitzen im Gefängnis, sodass der Druck auf die Beamten hoch ist. Die Angst vor Strafverfolgung und unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der politischen Institutionen können in manchen Fällen auch für unsere Stadt hilfreich sein.
1: Wir versuchen, die Differenzen zwischen den Politikern für uns zu nutzen. Wenn ein Beamter gegen jemanden ist, der auch gegen unser Projekt ist, dann versuchen wir, diesen Beamten für uns zu gewinnen, sodass er unser Projekt gegen die Interessen seines Gegners durchboxt. Wir hoffen, dass wir irgendwann nicht mehr die Angst der Beamten nutzen müssen, sondern dass sie unsere Projekte irgendwann umsetzen wollen. Weil sie gut für die Stadt sind. Aber wir sind noch nicht so weit.
0: Magum und seine Mitstreiter der Initiative Unsere Stadt haben mit der Zeit gelernt, wie wichtig die mediale Öffentlichkeit ist. Nicht alle ihre Anträge wurden gerichtlich bearbeitet. Erst wenn die Medien auch berichteten, hatten sie Erfolg. Das würde Daria Bajbakova, Direktorin der Wohltätigkeitsorganisation Natschleszka, für ihr neuestes Projekt auch gerne sagen können. Der Versuch, einen Standort der St. Petersburger Obdachlosenhilfe auch in Moskau zu etablieren, ist vorerst fehlgeschlagen. Natschleszka, übersetzt Nachtasyl, gibt es schon seit 1990 in St. Petersburg. Die Obdachlosenhilfe bietet dort Notunterkünfte, Kältebusse, Suppenküchen und Wäschereien für Menschen, die ihren Wohnsitz verloren haben. Daria und ihre Kollegen beraten aber auch, denn ihr Ziel ist es, Obdachlosen einen Wiedereinstieg in ein normales Leben zu ermöglichen. Sie helfen den Obdachlosen dabei, Ausweise und ähnliche Unterlagen zu beantragen, Verwandte oder in Betrugsfällen rechtliche Unterstützung zu finden. In Moskau hatten Balbakova und ihre Kollegen für eine Wäscherei Räume in einer alten Fabrik gefunden, ein Fundraising gestartet und Anzeigen geschaltet. Dann musste die Organisation Nachtasyl vor dem Widerstand der Anwohner kapitulieren. Wir wissen natürlich, dass Obdachlosigkeit mit vielen Mythen und Vorurteilen
2: verbunden ist. Obdachlose sind eine sehr stigmatisierte Bevölkerungsschicht. Wir konnten uns aber nicht vorstellen, dass der Widerstand so massiv ausfallen wird. Zusammen mit der lokalen Verwaltung haben die Anwohner eine richtige Kampagne gemacht, noch bevor wir die Räume renovieren konnten. Die Reaktionen waren so aggressiv, dass wir uns jetzt nach
0: neuen Räumen in Moskau umschauen müssen. Daria Babakova und ihre Mitstreiter von Nachtasyl waren sehr erstaunt, dass die Proteste von jungen, gebildeten Bewohnern in Moskau ausgingen. Dieselben Leute, die kurz zuvor gegen den massenhaften Abriss alter Plattenbauten auf die Straße gegangen waren oder gegen die Bebauung von Parks in ihren Vierteln vorgehen. Das sind alles Menschen, mit denen sich bei Bakova in vielen Belangen auf einer Wellenlänge sieht, sagt sie. Über eine Obdachlosenhilfe in ihrer Nachbarschaft sind sie aber nicht einer Meinung. Die Soziologin Ella Paneach sieht darin auch einen Fortschritt.
3: Das Wissen, wie man die mediale Öffentlichkeit erreicht, die Presse anruft und einbindet, ist im Westen schon seit den 60er Jahren so normal, dass viele Menschen es gar nicht mehr als Wissen wahrnehmen. Auch die juristischen Möglichkeiten zu nutzen, wie die Initiative unsere Stadt es in Dagestan getan hat, zählt zu diesem Know-how, das wir in Russland neu erlernen müssen. Es wurde uns lange Zeit verboten, uns selbst zu organisieren. Dazu kommen die Ängste vor staatlichen Repressionen. Aber der Gegenwind, den Nachtasyl in Moskau bekommen hat, zeigt, dass auch die konservativeren Schichten gelernt haben, sich selbst zu organisieren.
0: Eigentlich ist Nachtasyl schon aus St. Petersburg gewohnt, dass die Bewohner des Viertels, in denen eine Obdachlosenhilfe aufgebaut wird, nicht begeistert sind. Sie sind zwar für Wohltätigkeitsorganisationen, aber bitte nicht in ihrer Gegend. Daria Baybakova und ihr Team werten den Vorstoß in Moskau insgesamt trotzdem als Erfolg.
2: Auch wenn wir erstmal gescheitert sind, haben unsere Bemühungen dazu geführt, dass 150 verschiedene Beiträge in unterschiedlichen Massenmedien erschienen sind, auf lokaler und föderaler Ebene. Alle schrieben über Obdachlose, die Vorurteile gegen Obdachlose und den Konflikt, den wir mit den Anwohnern hatten. Es gab sogar zwei Sitzungen in der zivilen Kammer zu dem Thema. So viel Aufmerksamkeit von Seiten der Beamten, der Öffentlichkeit und der Medien haben wir seit der der Gründung 1990 nicht bekommen. Das an sich ist schon ein großer Erfolg. Wir werden in Moskau also weitersuchen und vor allem weiter Aufklärungsarbeit leisten.
0: Auf sehr viel öffentlichen Zuspruch stößt die Moskauer Initiative Stop Wöbrost. Übersetzt heißt das so viel wie Stoppt die Wegwerfgesellschaft. Stop Vöbros ist eine Umweltbewegung, die sich in Moskau, im Moskauer Umland und mittlerweile weit darüber hinaus für saubere Luft einsetzt und die Unterstützung der Bevölkerung genießt. Den Schlüssel für frische Luft sieht Viktoria Kapekina von Stop Vöbros im Umgang mit Müll. Uns, Tat, Spalke...
2: Russland hat ein dramatisches Müllproblem, es entstehen jedes Jahr Mülldeponien von der Fläche Moskaus. Um diesen Müll wieder zu vernichten, werden Müllverbrennungsanlagen gebaut, die aber nicht so gut sind wie in Deutschland. So kommt es vor, dass zwar in Moskau eine Plakatkampagne der Regierung dafür wirbt, wie sauber die Luft ist, aber gleichzeitig große
0: Stinkwolken durch die Stadt ziehen und jeder mitbekommt, dass die Luft nicht sauber ist. Stop ist erst zwei Jahre alt und hat sich als informeller Zusammenschluss von Aktivisten selbst organisiert. Im März diesen Jahres hat sich die Gruppe mit 60 anderen Initiativen aus verschiedenen Städten russlandweit vernetzt, erzählt Julia Borzemskaja.
2: Wir haben uns versammelt und haben festgestellt, dass Stop Vipros allein nicht ausreicht, um die verschiedenen Aktivitäten in den Städten zu bündeln und Erfahrungen auszutauschen. Deswegen haben wir Ecologica als überregionales Netzwerk gegründet. Wir sorgen dafür, dass es viele Veröffentlichungen zu Müllentsorgung gibt, in oppositionellen Medien, aber auch in staatlichen. Es gibt Presseerklärungen im Beirat der Menschenrechte und in der gesellschaftsgruppe Kammer wird darüber gesprochen. Das haben wir alles in den letzten zwei Jahren geschafft. Wir haben eine Informationsplattform aufgebaut, die von tausenden Menschen gelesen wird. Dort kann man auch Veranstaltungen veröffentlichen und von eigenen Initiativen berichten. So kann jeder die Aufmerksamkeit der föderalen und auch der regionalen Regierung auf sich ziehen.
0: Stop Wirbros ist zu einer Anlaufstelle geworden, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung übernimmt. Beispielsweise werden sie von Bürgern angesprochen, die in ihrer Gegend eine Mülldeponie entdeckt haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Auf der anderen Seite wird Stopwöbros auch von den lokalen Stadtverwaltungen wahrgenommen. Die Stadtverwaltungen erfahren sogar über Stopwöbros von den lokalen Problemen, so Viktoria Capekina. Die Regierung
2: sieht sich eher gezwungen, mit uns zu sprechen. Wenn sie uns einladen, laden sie uns allerdings nicht als Organisation ein. Wir sind ja keine eingetragene Organisation, sondern sie laden uns als Bürger auf Veranstaltungen ein. Man reagiert auf uns. Man schreibt Berichte, weil wir dieses Problem immer wieder ansprechen. Unsere Experten, die wirklich gut sind, sprechen dann auch über uns, die Vertreter der Regierung, an. Wir hoffen natürlich, dass das Wissen der
0: Experten weitergetragen wird. Auch Daria Fedotova aus Moskau hat mit einer Müllsammelaktion ihre Aktivistentätigkeit begonnen. Als Antwort auf einen Generalplan für die Stadtentwicklung von Moskau hat ein Zusammenschluss aus Architekten, Soziologen und Aktivisten 2012 das Forum für Stadtinitiativen Mach Selbst, übersetzt De La Sam, gegründet. Daria Fedotova hat sich
3: damals einer Altpapiersammlung angeschlossen. Ich wollte immer in Moskau wohnen, als jemand, der diese Stadt auch verändern kann. Jeder im Team konnte in der Agenda etwas für sich finden. In meinem Fall waren das Umweltthemen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Im Rahmen eines einwöchigen Marathons habe ich damals Altpapier im Park gesammelt. Das war ein konkreter Plan, ein konkretes Problem, das wir gemeinsam gelöst haben. Ich habe schon einmal in der städtischen Kulturverwaltung gearbeitet, aber da konnte ich nichts bewirken. Da war ich nur ein Rädchen im großen Mechanismus und habe schließlich resigniert. Ganz anders war es mit der Wir haben dabei ein Problem erkannt, uns organisiert und das Problem zumindest kurzfristig gelöst. Jetzt, da es
0: das Forum der Leisam nicht mehr gibt, hat Daria Fedotova zusammen mit anderen Aktivisten einen Kulturort in Moskau eröffnet, der einer ähnlichen Philosophie wie das Forum der Leisam folgt und auch Teil der neuen Bewegung von Bürgern ist. Yes,
3: auch wenn darüber nicht gesprochen wird, gibt es bei den russischen Bewegungen von unten eine gemeinsame Tagesordnung. Der Wunsch nach einer Demokratisierung der Gesellschaft. Jede Gruppe arbeitet in ihrem Feld. Wir kümmern uns um alternative Räume für kulturellen und gesellschaftlichen Austausch, der von der Zensur gefährdet, begrenzt oder ausgeschaltet wird.
0: Auch wenn ihr Raum Delay Kulturu schon mehrfach umziehen musste, lassen sich Daria Fedotova und ihre Kollegen nicht aus Moskau verscheuchen.
3: Unser unabhängiger Kulturraum Delay Kulturu hat auch mit öffentlichen Räumen angefangen. Uns ist aufgefallen, dass man nirgendwo auch nicht im Park Konzerte veranstalten kann, ganz zu schweigen von Veranstaltungen für politische Gefangene. Im öffentlichen Raum kann man nur Verbraucher sein, Konsument. Das war's. Mit Delai Kulturu haben wir genau so einen Raum geschaffen. Hier können verschiedene Initiativen kostenlos Veranstaltungen machen. Wir bieten eine Alternative zu traditionellen Kulturhäusern oder anderen kommerziellen Räumen. Es gibt aber noch eine weitere
0: Gemeinsamkeit, die die Soziologin Lilia Voronkova in den Projekten erkennt. Voronkova arbeitet in St. Petersburg am Zentrum für unabhängige Sozialforschung und ist selbst auch als Aktivistin tätig.
2: Ich ja neuer aktivismus wie ich diese bürgerinitiativen nennen möchte ist immer auf gemeinsame werte und eine gewisse pragmatik ausgerichtet man möchte konkrete ziele erreichen wie saubere luft oder genug grünflächen die ziele haben meist mit der stadt im weitesten sinne zu tun beziehen sich auf die umwelt und das soziale lebensumfeld der menschen statt gegen etwas zu sein ist der neue aktivismus für etwas sie nutzen und einladende Methoden. So kann ihre Werbung leicht und positiv sein. Und sie können natürlich auch über die sozialen Medien wie Instagram viele Menschen für sich begeistern. Sie gründen deswegen auch keine Organisation. Eine Organisation würde ihre Arbeit nur erschweren. Stattdessen arbeiten sie an konkreten
0: Projekten. Die Wirkung der Initiativen reicht über das konkrete zivilgesellschaftliche Engagement hinaus. Ob Stop Wirbros, Nachtasyl, Delay Kulturu oder Unsere Stadt, alle diese Initiativen geben Bürgerinnen die Möglichkeit, ihre eigene Wirksamkeit zu testen, sich selbst weiterzubilden und zu vernetzen. Julia Bozemskaya.
2: So können die Menschen auch die Kraft spüren, was es heißt, selbstständig etwas zu bewegen. Das kann dazu motivieren, eine eigene Initiative zu gründen, sich für die Belange einzusetzen, die von anderen vielleicht noch nicht wahrgenommen wurden. Das Informelle unserer Initiativen macht uns so mobil, dass wir vorankommen und uns die
0: Räume, die wir brauchen, selbst erschaffen können. Für Lilia Voronkova gibt es noch einen anderen, einfachen Grund, warum gerade informelle Initiativen in Russland eine größere Wirkkraft entwickeln können als formell eingetragene Organisationen. Ich bin selbst Mitglied in mehreren Vereinen, die auf Papier nicht existieren.
2: Das Motto ist, wir sind nicht da, also kann man uns auch nicht vernichten. Es ergibt für uns keinen Sinn, die Vereine einzutragen, weil man dann sofort Gefahr läuft, dass Maßnahmen gegen einen ergriffen werden. Wir kommunizieren über die sozialen Kanäle und statt Meetings machen wir Festivals. Diese neuen Strukturen funktionieren gut. Die Haltung der Aktivisten ist offen, offen für den Dialog und sie wissen, dass die Stadt ein komplexes System ist. Um ihre Projekte auch zu verwirklichen, sind sie bereit, sich zu professionalisieren. Die Aktivisten haben dann Erfolg, wenn sie die Sprachen der verschiedenen Interessensgruppen sprechen. Deswegen lassen sich manche auch in Behörden anstellen
0: oder nehmen eine Stelle in der Wirtschaft an und kommen dann mit diesem Wissen zurück. In manchen Bereichen nutzen die Regierungsbeamten das Wissen der Aktivisten. Im Fall von Stop Wirbros sind es die Experten, die auf Veranstaltungen eingeladen werden. Im Fall von Unsere Stadt sind es Experten, die für die Gestaltung von Grünanlagen angefragt werden. Das bedeutet für die Soziologin Ella Paneach nicht, dass der Staat nicht weiter unterdrückt. Der Staat übt allerdings nur dort Druck aus, wo die Initiativen als politische Initiativen verstanden
3: werden. Die Prozesse der Initiativen werden nicht gestoppt, wenn sie sich um Obdachlose kümmern. Gleiches gilt für Projekte, die für Frauenrechte kämpfen, gegen Gewalt in Familien oder die Kranken helfen wollen. Diese Bereiche werden nicht als politisch wahrgenommen und daher auch nicht vom politischen System kontrolliert. Ich befürchte, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Mhm.
0: Im Anschluss an die Veranstaltung konnte ich in einem kurzen Interview mit der Soziologin Ella Paneach die Frage vertiefen, wie die Initiativen weiter Erfolg haben können und ob sie tatsächlich auch politische Veränderungen anstoßen können. Frau Paneach, danke, dass Sie sich noch kurz Zeit nehmen, um für Böll Fokus mit mir zu sprechen. Als erstes möchte ich Sie gerne fragen, was passieren muss, um die auf dem Podium angesprochenen unterschiedlichen Interessengruppen innerhalb der Bevölkerung zusammenzubringen. Das deutlichste Beispiel haben wir in Moskau gesehen, als junge gebildete Bewohner sich vehement gegen die neue Wäscherei für Obdachlose gewehrt haben. Wie können diese Gruppen zusammengebracht werden?
3: Ich uh, werden. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Bevor eine progressive Agenda, wie sie von der Organisation Nachtasyl verfolgt wird, für alle funktioniert, muss zuvor eine liberale Agenda erfüllt werden. Es gibt keine Wohltätigkeit, wenn die Märkte nicht vorher genug entwickelt sind. Es gibt keine Gleichwertigkeit unter den Menschen, wenn die Wirtschaft vorher nicht Raum zur Entfaltung bekommt. Es gibt keine Antidiskriminierungsstrategie, bis es eine normale Polizei gibt, die keine Menschen foltert. Es ist also gut, dass es schon kleine Teile der Gesellschaft gibt, die sich bereits für eine zeitgenössische, progressive europäische Agenda einsetzen. Aber die Fragen, die die Gesellschaft davon abhält, sich weiterzuentwickeln, sind viel basaler. Aber die soziale Praxis, die beide Bewegungen antreibt, ist progressiv.
0: Und was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen der Bewegungen, um ihren Wirkungsgrad zu erhöhen?
3: Die russische Gesellschaft baut nicht ab. Wir sehen diese Bewegungen als postindustrielle Formen von gesellschaftlicher Organisation. Auf der anderen Seite ist die russische Bevölkerung in den letzten Jahren viel ärmer geworden, nach der Annexion der Krim und so weiter. Man braucht einen gewissen Grad an Wohlstand, damit diese gesellschaftlichen Entwicklungen sich auch weiterentwickeln können. Solange der Lebensstandard, die Lebensqualität und die Jobsicherheit sinken, wird es schwer sein. Neben dem Wohlstand ist die Sicherheit die andere größte Herausforderung für die Bewegungen. Der Polizei mehr Macht zu geben und die Unabhängigkeit der Gerichte zu reduzieren, wären Mechanismen, um gegen die Bewegungen zu arbeiten, um sie zu verlangsamen.
0: Und können die Initiativen, die heute auf dem Podium diskutiert haben, auch den politischen Spielraum der Bürger erweitern?
3: Wir werden sehen. Sie ermöglichen auf jeden Fall, dass Bürger lernen, miteinander zu sprechen, auch mit Menschen mit anderem sozialen Status oder aus anderen Altersschichten und Kulturbereichen. Das ist ein Gewinn auch für den politischen Diskurs und erhöht die Chance, potenziell politische Probleme zu lösen. Aber es ist gut möglich, dass die Regierung dagegen Antworten finden wird, um eine politische Transformation aufzuhalten. Auf dem Podium wurde heute erwähnt, dass man, um den Staatsbeamten etwas vorzuschlagen, wie sie denken muss, aber das tun die Aktivisten nicht. Sie denken nicht wie Staatsbeamte. Im Staatsapparat geht es in Russland darum, nichts zu riskieren. Außerdem gibt es unter den Beamten kein Vertrauen. Die Repression durch angedrohte Strafverfolgung wirkt in allen Bereichen als eine Art ultimatives staatliches Mittel der Kontrolle innerhalb der Hierarchie. Daher ist das Risiko, selbst Veränderungen der Strukturen voranzutreiben, unheimlich hoch. Es geht gar nicht darum, dass man seinen Job verlieren könnte, sondern dass man vor Gericht gestellt wird. Ähnlich wie die ehemaligen Bürgermeister von Mahatschkala, die im Gefängnis sitzen, von denen Arsien Magomedjov gesprochen hat. Es ist nicht so, dass jeder Bürgermeister jeder Stadt damit rechnen muss, aber das Risiko ist immens hoch. Mhm.
0: Vielfältigen und zahlreichen informellen Initiativen in Russland sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Sie haben viele Bürger für ihre Interessen gewinnen können. Sie kümmern sich um die Müllentsorgung, darum ihren Mitbürgern beizubringen, wie Mülltrennung funktioniert und warum sie sinnvoll ist. Vor fünf Jahren war Mülltrennung noch kein Begriff. Das haben Stop Wirbros und Ekologika für viele Menschen schon verändert. Auch neue kulturelle Räume wie Dele Kulturo in Moskau sind entstanden. Nachtasyl wird sich weiter auch in Moskau für Obdachlose einsetzen und unsere Stadt vielleicht bald in Dagestan in politische Ämter hineingewählt. Das war Böll Fokus zum Thema Modernisiert sich Russland von unten? Auf www.böll.de erfahren Sie mehr über die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Böll, Böll Fokus können Sie auf Spotify, Deezer oder Podcast Addict abonnieren. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Emily Thumi. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll Fokus.
1: Böll Fokus, ein
0: Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.